0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Despertar Financiero Podcast por Hey Media. El episodio de hoy en lo personal me emociona muchísimo porque cuando yo conocí este tema, simple y sencillamente mi cerebro explotó. Todo me comenzó a hacer muchísimo más sentido y aunque seguir el proceso, definitivamente creo que no ha sido color de rosa. Como mi página, definitivamente creo que todo en mi mundo financiero comenzó a cambiar y comencé a ver mejores resultados. Por lo cual, el día de hoy vamos a hablar sobre qué son las creencias limitantes, cómo puedo identificarlas, cómo puedo modificarlas sobre todo y cómo a partir de ahora, gracias a la contribución que nos va a dar nuestro especialista el día de hoy, puedo empezar a tener una mejor relación con el dinero. Yo he platicado en varias ocasiones mi historia para las personas que tienen más tiempo siguiendo este podcast y mi página. Y a pesar que yo siempre fui una persona que se preocupó mucho por el tema de las finanzas personales, me di cuenta cuando conocí este tema sobre las creencias que lo estaba haciendo desde la perspectiva equivocada. Lo estaba haciendo desde el miedo, desde el temor, desde la angustia, a repetir todas las situaciones por las cuales yo había pasado cuando era niña por lo cual, por más que yo me esforzaba en ahorrar, en hacer un presupuesto, en guardar dinero, en comenzar a invertir, yo nomás no veía que mi cuenta bancaria se incrementaba. Siempre me sucedían situaciones que hacía que mi dinero por X o por Y se fuera yendo. Y cuando me di cuenta que la realidad es que tenía muchas fugas energéticas por hacerlo de cierta forma, mi mundo financiero en verdad les juro que cambió. Por eso, para este episodio invitamos a Mariana Fresnedo, ella es fundadora de Quantum Whip, que es una plataforma para la expansión de la conciencia, así como lo escuchan, que surge con la intención de contribuir a las personas a tomar su poder personal, que eso es lo más importante que nosotros debemos hacer, para transformar y evolucionar su bienestar intelectual, mental, emocional, espiritual, Mariana, aunque no lo crean, es ingeniera de profesión, tiene un posgrado en bioneuroemoción, es facilitadora del método de work de Byron Katie, es hipnoterapeuta en hipnosis de sanación, entre muchas, muchas otras certificaciones y estudios. Mariana, en verdad, muchas gracias por estar aquí, me honra muchísimo, bienvenida a tu espacio.
1: Hola Isis Adorada, al revés, gracias por la invitación para compartir también este tema que me apasiona muchísimo como a ti, que también hizo que toda la toda la vida cambiara, así que feliz de compartir contigo este espacio.
0: Muchísimas gracias. Mariana, para las personas que no están tan familiarizadas con este tema y que a lo mejor todavía no te conocen, aunque yo sé que tú eres una crack en este uh -huh. tema y muchísimas personas ya te ubican en redes sociales, me gustaría comenzar. Eh, que, con que nos compartieras un poco más de tu camino y cómo llegaste tú, siendo ingeniera de profesión, a compartir estos, estos temas sobre conciencia, sobre relación con el dinero, porque considero que a veces si nosotros estudiamos ciertas carreras que a veces ya son numéricas o muy racionales, como a mí me sucedió, ¿no? que yo estudié economía, riesgos, finanzas y demás, creemos que si no está en los números, si no está como en la ciencia, si no hay datos duros, eh, creemos que ya no lo podemos hacer diferente o que simple y sencillamente todo lo que escuchamos allá afuera no es verdad
1: sí pasa creo que estas estos, estas carreras o estos estudios Protegido. formaciones tan mentales maravillosos porque son muy perfectos siempre Ajá. hay una respuesta eh, eh, sin querer, obviamente, o por la misma naturaleza, empiezan a volver un poco rígida la mente, ¿no? O sea, el método científico, eh, los números, el 2 más 2 es 4 y no hay de otra y no hay más posibilidades cuando una mente está rígida y también lo rígido va a terminar por romperse siempre. Entonces, eh, en, en mi, al menos en mi camino, todo este mundo energético, la ley de la atracción, la manifestación, era cosa de fritos, la verdad. O sea, era de gente que, que, que estaba frita y que no, que no quería tener un trabajo normal, que no quería ser dueño de, de, de una vida normal, entre comillas. Hoy claro que les tengo envidia, ¿no? Porque <risa> eh, eso, esas personas fritas pues, crecieron con otro tipo de confianza en la vida. Cero rígido, mucho más flexible menos sufrimiento porque en una mente rígida siempre va a haber más sufrimiento y obviamente yo al crecer con todo eso, todo este mundo energético era cosa de fritos, ingeniera súper turbo mega racional, no hay espacio para la confianza, no hay espacio para el, el, la reflexión, no hay espacio para nada, obviamente cuando una mente es así de rígida termina por romperse y pues wow. mucho en mi vida se estaba rompiendo. Eh, más que nada lo personal no lo interno, mi salud, mis relaciones mis finanzas, la relación con el dinero todo era difícil, todo era complejo nada fluía me decían esto de fluye, no entendía qué era, me decían pídele al universo y yo cómo se pide, pues yo <risa> le llevo pidiendo los números de la lotería y no llegan o sea, qué es eso de abrir el corazón al universo, cuáles son los, y cada vez que preguntaba ¿no? ¿Cómo se hace? Ay, eres demasiado mental, no metas a la mente. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo la quito? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la quito del camino? O sea, ¿de qué me hablan? no? Entonces, eh, empecé a buscar eh, respuestas que no estaba encontrando, ni siquiera en, en terapia tradicional, en psicoterapia, en, en psicoterapia. Entonces, me empecé a abrir a, a otros caminos, pero igual yo tenía mis dudas hasta que llegué a la física cuántica. ¿no? Cuando hablamos de energía, estamos hablando de cuántica. Y mucha gente escucha la palabra física cuántica y dice, ay no, no, qué horror. Yo reprobé física en el colegio y yo no quiero andar ay, aprendiendo mira. de física. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Es de hecho bastante linda porque nos regala un terrenito seguro para entender este mundo energético, esotérico, raro, místico, que a veces pareciera que no tiene respuesta, pero sí hay. Y la física cuántica, cuando yo llegué ahí, que era un lenguaje que hablaba, que es un lenguaje que estudié en la carrera, hace cuenta que... Todo hizo clic, absolutamente todo hizo clic. Entendí cómo las creencias que for producen energía, que producen más energía de pensamiento y emoción, que se somatiza constantemente en nuestro cuerpo a través de, de emociones y de hormonas que dirigen nuestra conducta, que terminan por manifestar nuestra realidad. ¿no? Entendí qué es eso de la ley de la atracción, todo eso, y después ya con todos los... los Toda esta información de estudiar este mundo es que, es que nació quantum y que suena también como expandir la conciencia. Brother, ¿qué es eso? O sea, ¿De qué me hablas? Solo significa adoptar otras formas de ver la vida. Una que permita más tu equilibrio, una que, que quepa más amor, una más flexible, porque la vida no es blanco y negro, nada y navega entre grises. Y se trata de adoptar el gris que te va a generar más equilibrio a cada momento y se mueve a cada momento y está bien.
0: Wow, me encanta lo que dices porque como comenté al principio, yo me siento completamente identificada, ¿no? Porque de pasar de ser una persona tan racional y solo leer cierto tipo de libros, estudiar cierto tipo de cosas, eh, tuvo que pasar algo muy poderoso en mi vida. Tú sabes, esos momentos de inflexión en donde la vida te empieza a zarandear y te empieza a zarandear duro. Y entonces para mí fue, pues algo estoy haciendo mal porque si llevo muchos años haciéndolo de esta manera y me estoy sintiendo de esta forma, pues hay algo más allá que no estoy viendo. Y a mí permitirme empezar a tener otro tipo de literatura, cosas más espirituales, cosas eh, que a mí antes decía, eso es, y yo des, hablando obviamente desde la ignorancia y demás, de si alguien lee ese tipo de libros, para mí todo, todo estaba relacionado con la autoestima, ¿no? yo decía, yo sí tengo buena autoestima, no necesito leer ese tipo de libros, te lo juro. Así, así, lo cuento porque tal cual era, era mi situación, ¿no? Y de repente eh, empezar a acercarme a, a eso y, y luego me di cuenta que todas las personas, todos los cursos, todo empezaba a tener mucho más relación y mucho más conexión para mí sí fue un genuinamente un nuevo despertar y darme cuenta que yo no le estaba dando chance antes a mi mente, eh, a cómo me sentía, a mis emociones, ¿no? Y todo era como bloquear, bloquear, bloquear. Pero definitivamente ese no era el camino, porque ya sabemos que si no aprendemos algo, la vida nos lo va a repetir y nos lo va a repetir más fuerte. <risa> eh, Mariana, me gustaría preguntarte también para eh, todas las personas que que están como, ok, nos están escuchando y dicen, bueno, pero todavía no sé por dónde va esto. Eh,
1: ¿Qué es una creencia? Claro. Una creencia es una convicción, una afirmación que tomas como absoluta verdad. O sea, no la dudas. Por ejemplo, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Segura? Sí. Segurísima. No me lo dudas, me lo podrías no. demostrar. Sí. Okay. eso es una creencia entonces sobre las creencias estamos tan convencidos que vamos asumiendo, sacando conclusiones tomando dirección, eligiendo entonces color blanco, este es un color blanco entonces muchas veces tenemos, obviamente hay creencias eh, hay muchos tipos de creencias pero básicamente se pueden dividir en dos tipos en las creencias de empoderamiento aquellas que, que dirigen poder, o sea que sí puedes, que hay un poder interno que te lleva a actuar hacia tu equilibrio creencias de empoderamiento, y están las creencias limitantes, su nombre lo dice, te limitan, te cortan te paralizan te dejan sin poder, no sabes cómo actuar, por ejemplo, no soy suficiente la creencia de, de creer que no somos suficientes que es bien amnesia esa creencia porque aparece de mil formas, aparecen mil formatos, aparecen mil relaciones, a veces no aparece como no soy suficiente. Te voy a dar un ejemplo como muy, muy obvio eh, en, de nuestra cultura. Eh, si no estoy para mis hijos, eh, no soy buena mamá, no voy a ser suficiente. Ah. Si no estudio tal cosa, no soy suficiente para tal puesto. Si no hablo inglés, no soy suficiente para tal puesto. O si no me gradúo en tal a tal momento, no soy suficiente para tal cosa. Si no tengo cierta cantidad de dinero, entonces no pertenezco a cierto estatus o nivel socioeconómico. Entonces no soy suficiente para nada. Entonces. Hay mil ejemplos de creencia de no suficiente. Hay mil ejemplos de creencias limitantes. La creencia de la no suficiencia es una que está muy metida dentro de nuestra cultura nuestra educación que está basada mucho en el premio en el castigo, en el miedo, en te lo quito, en te retiro amor, si te portas bien y eres buena niña, entonces te lo doy entonces, todas estas creencias limitantes, podemos nos las vamos repitiendo de forma inconsciente o sea, no nos damos cuenta que las estamos repitiendo, y sobre esas, así como 2 más 2 es 4 y tomo decisiones, pues también tomo decisiones en base a las creencias limitantes que tenemos hacia nosotros que tenemos hacia el dinero que tenemos hacia el mundo, el dinero es malo, es una super creencia limitante del dinero, eh, no hay suficientes oportunidades para todos, no hay suficiente dinero para todos, todas estas creencias limitantes en cuanto al dinero, viven de forma inconsciente en nuestra mente, y las estamos pensando, las estamos repitiendo, toda esa información produce pensamiento tóxico negativo, y también produce más emociones, que dirigen nuestra conducta, y son mentira es mentira que no somos suficientes, es mentira que el dinero es malo. No es cierto. Son juicios. Todo eso son juicios. Y los juicios, cuando hay juicio aquí adentro, no vamos a poder aceptarnos en totalidad y no vamos a poder tampoco darnos amor cuando más necesitamos amor. Eh, entonces, las creencias, al final las vamos adoptando en su mayoría entre los cero y los siete años. Por eso se dice que hay un niño interno allá adentro. Y digo cero años porque estas creencias se empiezan a formar desde que estamos en panza de mamá. Las creencias son soportadas o son gestionadas o guardadas dentro de nuestra, nuestro cerebro a través de las conexiones neuronales. Entonces, las conexiones neuronales empiezan desde las dos semanas de gestación, desde wow. que estamos en panza de mamá. Ya estamos guardando información de cómo es el mundo afuera, si hay amor aquí arriba, qué si, que me están diciendo, que, si, si, si es algo deseado, si no es algo deseado, da igual. Entonces, toda esta información empieza a formular un montón de creencias, de un montón de conexiones neuronales que soportan estos bloques de construcción de realidad, estas convicciones con las que, las que usamos para asumir, concluir todo acerca de uno, de la vida, del otro, del dinero, de las finanzas, de la dificultad, de la vida, de la suficiencia, de absolutamente todo. Entonces, las creencias en su mayoría las tenemos, el 95% de, nos, de nuestras creencias están creadas, entre los cero y los siete años de edad.
0: Wow, ¡Qué fortuna las personas que crecieron escuchando cosas positivas en relación a la vida, a las finanzas, al dinero, a la abundancia, a las relaciones, al amor y demás! ¿Pero qué sucede con las personas que no? Que creo que me atrevería a decir que hemos sido la mayoría, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que crecimos escuchando? Que si el dinero lo es todo o no es nada, si es bueno, si es malo, si te hace corrupto, si te hace. si no crees en los árboles, si es muy difícil de ganar, si el dinero es limitado, si el que tú tengas otro no va a tener, ¿no? Y todas estas N cantidad de frases relacionadas al dinero que hemos escuchado. ¿Qué sucede con esas personas? Pero sobre todo. Ahora que ya sé qué es una creencia, porque nos lo explicaste con muchísimo detalle, ¿cómo puedo identificar, comenzar a identificar qué creencias tengo? Y lo más importante, creo yo, si son mías o simple y sencillamente las heredé, como dices tú, ¿no? El 95% son heredadas. ¿Cómo puedo hacer para identificar qué creencias tengo?
1: Ok. Ninguna creencia es tuya. Ok. Ok. Ninguna es, ninguna es tuya. Wow. Eh, todo es patrón. No, no hay nada nuevo. Solo okay. estamos repitiendo la información. El inconsciente es amplio. Es muy amplio y tiene sus complejidades. Eh, tenemos aproximadamente entre 50.000 mil y 70 mil pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes, 90% son negativos, son tóxicos, son de estrés, son de desequilibrio. Y 85% son repetidos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer, y esos de ayer, así hasta llegar a tu abuela.
0: ¡Ay, qué bonito pensamos! A todo
1: tu linaje, ¿ok? <risa> Entonces, imagínate que tu abuela te está repitiendo pensamientos, wow. una, que ya no van en el momento presente porque ya la vida evolucionó tanto que ya no va, por eso hay mucha diferencia entre generaciones y los abuelos no entienden a los nietos en música o en dinero, o en estilos de vida, o en decisiones, ¿no? Trabajo,
0: en profesiones, ¿no? Que creo que es algo que claro, ha cambiado muchísimo.
1: Claro, entonces cada generación va a tener como su set de creencias, cada generación está haciendo una transición en la evolución colectiva, por supuesto, pero todo este pensamiento tóxico-negativo al final está basado en creencias. Entonces, ¿qué está pasando con la mente? ¿Pensamos mal? ¿Terroríficamente? ¿Apocalípticamente? ¿No nos damos cuenta? y lo repetimos durante toda la vida wow. okay. entonces eh, el, el despertar de conciencia justo es despertar ese observador interno que tiene la capacidad de observar cada vez más profundo su propio pensamiento hasta llegar a la creencia y la propia emoción ¿cómo sabemos que estamos en creencia limitante? porque hay estrés y porque hay desequilibrio ojo ni el estrés ni el desequilibrio son malos son impulsores de cambio son impulsores de potencial necesita literalmente el dna necesita el estrés para poder evolucionar de, de la época de las cavernas hasta acá hemos logrado porque hemos sostenido un montón de estrés un montón de incomodidad que hemos logrado evolucionar el dna entonces el estrés per se no es malo lo que es un obstáculo es no tener las herramientas para gestionar el estrés porque además es inevitable no lo vamos a poder quitar de la vida el estrés no es el problema, es no adoptar herramientas para gestionar el estrés. Ahora, ¿qué pasa con todas las personas que tenemos un montón de creencias limitantes? Que pues, somos la mayoría, todos tenemos creencias limitantes, es, esa es la verdad. Nada, no pasa nada, solo tenemos que aprender a transformarlas y de hecho es bastante fácil transformarlas. Eh, las creencias van formando nuestra realidad porque esta creencia, este bloque de construcción de realidad imprime pensamiento y emoción, literal, imprime en tu mente pensamiento y emoción. Nada es nuevo, toda es información repetida de todos nuestros abuelos, de todos nuestros linajes que juntos formamos todo un colectivo, que tenemos acuerdos. Por eso podemos decir todos que el rosa se ve de este color y se ve de esta forma. Y que el blanco se ve de esta forma y que la vida correcta puede ser de esta hasta que llega pues, la oveja negra no a romper esas estructuras, a retar esas creencias, a transformar esa información y volver a elegir. Entonces, para mí es, es, es tan, tan perfectamente bien diseñado cómo funciona el inconsciente, eh, cómo nos sostiene con vida a través de creencias. Eh, las creencias limitantes tienen una razón no es algo negativo no es algo que, que hay que tenerle ni miedo ni resistencia, es parte de la vida y es la invitación constante a estar en, en un camino de transformación y de evolución y de reconocimiento de lo que hay aquí adentro, que es una energía potentísima, energía no es algo raro, místico, invisible, no, está medidísimo, energía es solo tu capacidad para crear, todo lo puedes crear absolutamente todo se puede crear todo lo que apareció, todo lo que existe, un teléfono celular, todo lo que existe, existió primero en la mente de alguien. Entonces, ¿cómo? A través de creencias, incluyendo las limitantes. No, no, es, no hay equivocación en a lo que voy con, con todo esto. No hay un error en nuestra naturaleza.
0: Wow. Si bien yo considero que las finanzas personales, las finanzas en general, no tienen género, en mi experiencia y a lo largo del tiempo que llevo hablando de estos temas y tratando en un 99% con, con mujeres, sí he detectado que las mujeres tenemos una forma diferente a veces de llevar las finanzas, de tomar decisiones y he detectado también muchísimo a veces un tema de confianza, ¿no? como confianza en si lo vamos a hacer bien o no con el dinero, si vamos a tomar mejor o no eh, las decisiones versus alguien más si tengo la posibilidad de hacer crecer mi dinero de expandirlo o de ganar mi propio dinero de invertirlo de multiplicarlo son ciertas cuestiones que yo he detectado pero tú como experta me gustaría saber ¿consideras que hay ciertas creencias limitantes que están más arraigadas en las mujeres?
1: Uy no por supuesto y así como hay para mujeres también hay para hombres que creo que es importante Cuéntanos Para mujeres o sea Veamos a nuestras abuelas. Creo que la primera vez que la mujer votó fue en el 60, por ahí, al menos en México. O sea, nuestras abuelas vivieron una parte de su vida sin votar, sin tener derecho a votar. Claro que no tenían derecho a ir a universidad, no tenían derecho a trabajar. Entonces, esa información... A tener propiedades. A tener propiedades, o sea, esa información vive en nosotros, en nuestra epigenética, en nuestra memoria celular, en nuestro inconsciente. Todas esas creencias, lo que se podía, lo que no se podía a nivel cultural, a nivel país, a nivel, eh, sí, cultural, estoy hablando en México, pero se replica bastante en Latinoamérica. Sí. Imagínate la desconfianza con la que una mujer vivía antes de no va a poder, me tengo que casar, tengo que ser esposa de alguien, tengo que ser mamá de alguien para poder sobrevivir, porque bueno. yo sola no tengo posibilidades para salir adelante. Toda esa información lo estoy afirmando como si fuera absoluta verdad, creencia, ¿no? que no, me, no hay cómo, no hay cómo esto sea negro, es blanco, no hay cómo, es que dos más dos es cuatro, no hay cómo va a poder ser, no, no se puede. No. Esa creencia, afirmación, convencí, una convicción que no se puede mover, imagínate la cantidad de desconfianza que existe. Entonces creo que somos esta primera generación en la que la mujer pues ya tiene su lana, ya puede hacer sus decisiones, se está yendo a vivir sola, se está cuestionando si se quiere casar o no. Se está cuestionando si quiere tener hijos o no. Creo que nuestras mamás, alguna que otra, pero no todas. Muchas todavía siguieron ese patrón de nuestras abuelas. Entonces, toda esta liberación femenina es nueva y somos esta generación de transición que lo está haciendo diferente y que estamos rompiendo estas estructuras, ¿no? Entonces, que esto obviamente tiene su impacto también en lo masculino el hombre, así como la mujer necesitaba tóxicamente, pero necesitaba en ese momento era la forma de vida o casarse o tener hijos para poder sobrevivir, básicamente, el hombre encontraba todo su valor en ser buen proveedor. Entonces, el hombre que era un buen proveedor, uff, era el mejor hombre, era un hombre que te daba seguridad, era un hombre que podía eh, contener una familia, era un hombre súper valorado. Tan valorado que, bueno, pues podrá ser alcohólico, no importa, pero mira, es buen proveedor, ¿no? Hoy en día que las mujeres pues ya tienen su lana, como por qué voy a aguantar a un hombre que, ¿no? Que, que, o sea, no me importa, que ya no necesito que me provees, yo me puedo proveer. Entonces, lo el, 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 el masculino también está herido porque ya no está encontrando su valor a nivel colectivo. Ya no ah. necesitamos las mujeres que el hombre provee entonces el hombre está intentando buscar su valor. Obviamente lo, lo está encontrando a lo mejor en qué, no sé, qué tan casanoa es, o sea, qué tan mujeriego es, cuántas mujeres, que eso es mucho más fuerte. ¿no? Entonces wow. Y el hombre eh, a nivel cultural, cultural, está mucho más limitado a conectar con esa parte emocional, porque si eres un hombre sensible, pues llegan un montón de juicios hacia los hombres. Ahí llegan, ay, Híjole, cosas muy fuertes, eh, de casi casi ponen en tela de juicio su orientación sexual, si es un hombre sensible o no. Entonces, el hombre está está herido, está el, lo masculino a nivel colectivo, hay, hay mucho sufrimiento en eso porque no, cómo se encuentra, ¿En, dónde, en qué rol puede aportar y sentirse valioso en una sociedad. Entonces, no es nada negativo, es algo que se tiene que trabajar y es una invitación a los hombres, así como siempre se nos ha invitado a todos, sin importar género a seguir transformándose uno para elegir y ser soberano, eh, tener soberanía personal que no dependa de lo externo. Entonces hay muchas creencias que son de género que al mm. final no importa lo que sea, es una invitación a la transformación, es una transformación a, al autoconocimiento, a un camino de autoconocimiento profundo.
0: Wow, qué importante todo lo que estás diciendo. Yo había identificado muchísimo más la parte de las mujeres y nunca había visto la parte de los hombres desde esta perspectiva. Y claro, no ¿cuál es el sentir ahora de ellos ante todo esto que está cambiando y que está evolucionando? Y ahora que, que nos platicaste sobre las creencias, cómo las podemos identificar y esta sensación también colectiva, me gustaría que nos compartieras, porque a veces creemos que este camino de la conciencia o camino de la espiritualidad no o de trabajar en, en nosotros mismos pues es un trabajo difícil que requiere mucho tiempo, que necesito mucho dinero para invertir mm. en expertos. Sin embargo, yo creo que hay ciertos ejercicios, ciertas herramientas que podemos hacer en nuestro día a día para que eh, el hecho de no tener recursos o no tener tanto tiempo no sea una cuestión limitante. ¿Qué tips nos podrías compartir tú para nuestro día a día para iniciar este caminar hacia la conciencia y poder cambiar esas creencias limitantes por pensamientos
1: empoderantes me encanta eh, ok la conciencia es más ok que que la conciencia es todo aquello que permite la acción la creación la evolución en nuestro humano de nuestro ser humano para que exista la conciencia o la conciencia sucede a través de un cuadro de creencias emociones. Así como voy al doctor y me dice, tienes un cuadro torrino laringopla, <risa> la conciencia utiliza el cuadro de creencias que producen pensamiento y emociones que producen sentimientos. Entonces, al final, podríamos decir que la conciencia es un cuadro de creencias emociones, que imprimen una realidad, que manifiestan una realidad, que crean una realidad y que atraen lo que sea que esa misma información está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa si... Pues tengo un cuadro de, de pura creencia limitante, puro pensamiento tóxico hacia el dinero, pura emoción negativa, que ojo, las emociones negativas no son malas, solo son negativas porque tienen diferente energía para crear otra cosa. O hay mucha desconfianza, o hay mucha angustia, o hay mucha ansiedad, o hay mucha desesperación con el dinero. Ese cuadro de creencias y emociones, tóxico, ilimitante o negativo, va a imprimir, todas nuestras relaciones y toda nuestra realidad. Entonces, Mariana, pues yo ni siquiera las escogí. O sea, mi familia de repente le fue mal, tuvieron crisis, no pudieron salir adelante y pues ahora yo tengo aquí de herencia un montón de información limitante. ¿Cómo le hago? Es muy fácil. Hay muchas herramientas. Vas a encontrar millones de herramientas. Hay información gratuita por todos lados que eso también, o sea, no, no necesitas invertir en los mejores expertos, ni siquiera necesitas invertir en libros. Ya te vas a encontrar resúmenes de libros allá afuera, eh, que son gratis. Hay mucha información afuera. Ahora sí que el que no quiere tomar la información es porque no quiere, no porque no tiene dinero.
0: Totalmente.
1: Pero hay un montón de herramientas que podemos estar eh, usando que aportan o contribuyen a la neuroplasticidad, a la reprogramación mental. La reprogramación mental, la, una pro programación mental está soportada por, por neuronas conectadas que con el tiempo, como yo me repetí tanto esa información, son conexiones fuertes, tan están duras, están, se llaman mielinizadas en neurociencia. Bien, Entonces bien. lo que uno tiene que hacer es repetirse otra información, abrirse un proceso de reflexión para conectar otras que soporten otro tipo de creencias, que soporten otro tipo de pensamiento, que produzcan otro tipo de emociones, que impriman otro tipo de realidad. Y es un proceso. No es inmediato, no es pastillita mágica, la, esto de la inmediatez de, si Amazon uh -huh. me lo entrega al día siguiente porque esto yo no lo puedo tener al día siguiente. No, porque no, porque tenemos una condición humana, tenemos un inconsciente que nos que, que su única prioridad es mantenernos con vida. Y lo hace muy bien, by the way. O sea, lo hace maravilloso. Entonces, ¿qué herramientas podemos ha eh, hacer o integrar en nuestros días para la reprogramación sí. mental? Hay una infinidad, pero básicamente esa infinidad de técnicas se pueden dividir entre cinco grandes categorías que okay. te las explico. La número uno es mindfulness, meditación mindfulness. Hoy ya es demasiada la ciencia que explica todos los beneficios que tiene la meditación. Ahora sí que si no estás meditando, yo no sé qué estás haciendo. Así me dijo un maestro <risa> mío hace siete años. Well. Muy enojado es que si no estás meditando, yo no sé qué estás haciendo, ¿no, brother? Ya, ya llegamos a un punto, en el momento en donde todo mundo tiene que meditar, sí o sí. ¿Qué pasa? La mente va muy rápido y en esta cultura de sobreproductividad, tanta productividad que uno está dispuesto a autoatropellarse, en el que no existe equilibrio, vamos tan rápido, la mente va tan rápido, es tan reactiva que brincamos de creencia en creencia, tóxica, ilusoria, negativa, sin darnos una pausa para cuestionarlo. Y entre pensamiento y pensamiento existe un espacio en el que dirigimos hacia dónde nos vamos a ir. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención? Donde ponemos nuestra atención ponemos nuestra energía y nuestra energía crea, manifiesta y atrae. Entonces, la meditación lo que nos ayuda es a establecer a ese observador consciente, a despertar aquí adentro un observador que puede observar el pensamiento y decir, a ver, ver a ver, ¿por qué estoy pensando que el dinero es malo? A ver, a ver, a ver, ¿por qué no voy a poder, porque soy mujer no voy a poder lograr esto? A ver, ¿de verdad no soy suficiente? ¿De verdad el dinero me va a hacer una mala persona o corrupta o me voy a ir al infierno porque Dios dijo que los ricos no entran al cielo? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Entonces, poder frenar el patrón de pensamiento que muchas veces nos lleva al estrés. El 90% de los problemas hoy son mentales, no están pasando. Wow. Según el budismo, no hay problema que existe afuera de tu mente. No hay problema que existe afuera de tu mente. Entonces, atender la mente entender la mente una técnica para eso es la meditación, la meditación frena, te conecta con lo que estás haciendo, te da la capacidad de poder cambiarlo te reconecta otra vez con el momento presente que es lo único que existe, todos tenemos ese futuro apocalíptico que nos aterroriza de se nos va a ir el dinero, nos van a correr no vamos a tener un peso, vamos a vivir abajo del puente, llenos de polvo sin bañarnos, enfermos y todos nuestros hijitos también ahí abajo del puente, no es cierto no está pasando, y está bien difícil que pase eso, sin embargo todo lo que le pones a la mente, el cuerpo lo va a experimentar como si estuviese pasando entonces tú puedes estar en el puente en tu mente aunque no estés, bueno, tú ya okay. estás ahí, tú ya estás ahí y esto es ilusión es innecesario y se puede elegir pero hay que entrenar a la atención meditación, mindfulness es la técnica para esto, para establecer ah. ese observador consciente que observa qué pensamiento, hasta qué creencia y poder entonces elegir en dónde colocar la atención. La siguiente técnica, que, que, que ojo, hay mil formas de meditación, mil. la siguiente técnica es hipnosis, mil formas de hipnosis. Y la hipnosis, pobre materia, tiene pésima fama por todo pues, el mundo de entretenimiento, ¿no? Es claro. la mejor técnica. Literalmente, hipnosis es un sinónimo de reprogramación. Lo que pasa es que a la gente le da miedo. Hay muchos mitos con la hipnosis. La gente cree que vas a poner en manos de alguien tu subconsciente y qué miedo porque te puede grabar y te puede meter cosas subliminales ahí, terroríficas. Falso, <risa> mito, no se puede. Todos tenemos una cosa que se llama libre albedrío, que puede elegir lo que le va a generar coherencia, lo que le va a generar congruencia, lo que le va a resonar como verdadero. Todos tenemos esa capacidad, esa capacidad ya vive en uno. Y la hipnosis lo único que es es un estado mental en el que consciente e inconsciente están al mismo nivel. Fíjate cómo cuando estamos despiertos está súper prendido la parte consciente. Entonces puedo detectar todo lo que está pasando, puedo tomar decisiones de forma consciente. El inconsciente está prendido también, pero la parte consciente también. Y cuando nos vamos a dormir, ¡pruf! como que se apaga la parte consciente, se turboprende el inconsciente, entonces soñamos, nada tiene sentido cuando estamos soñando, me pone cosas ilógicas porque es la parte inconsciente donde nada es lineal. Hay asociaciones, pero nada, nada, nada es lineal. No es como que me despierto, me lavo los dientes, me baño, me voy a eh, desayunar, me tomo un café. O sea, no es lineal así. La hipnosis lo que hace es que brum, pone los dos al mismo nivel. Entonces, conscientemente puedo observar lo que estoy cargando de forma inconsciente. Y si establezco bien a este observador consciente, o sea, no me quedo dormido en la hipnosis, Puedo decirle al inconsciente, eso ya no significa eso que te dijeron, significa otra cosa. Con estas sugestiones que hay muchas formas de hipnosis, hay desde la clínica hasta la ericcioniana. En, en mi caso, la, la formación que yo tengo es hipnosis de sanación, que es una hipnosis muy amorosa porque uno decide, uno decide cómo sugestionarse y es un poder enorme. Yo, yo sí creo que la hipnosis es la técnica que nos revela el enorme poder creativo el, el creador creativo que tenemos de poder elegir nuestra vida, que podemos elegir nuestra percepción, de que podemos elegir cómo relacionarnos con el dolor de la infancia, con las memorias del pasado, con la información del linaje, con lo que sea que nos está pasando. Es fantástica la hipnosis. A mí la hipnosis me cambió la vida. Wow. Otra, tercera gran categoría de, para reprogramar las creencias son todas las técnicas de alta conciencia. Y aquí hay un montón. Okay. Aquí entra la terapia tradicional, aquí entra todo tipo de coaching, aquí entran todas las, estas metodologías de conciencia. El punto aquí es que se produzca alta conciencia, que se produzca un 20, que te caiga el ajá moment, que, okay. que se siente como que en un momentito, ¡Ah! no manches, estoy viendo algo que no había visto antes. O cada vez que digas, no lo había visto así, ahí acá hay un 20. Ahí cuando cae un 20, es esa es alta conciencia que lo que va haciendo es que va cambiando poco a poco las creencias que tenemos para relacionarnos con, con la vida, con el entorno, con el momento presente, con lo que va pasando. Entonces, esto es maravilloso porque si adoptamos una práctica de reflexión diaria continua, crónica, sostenida en el tiempo, estamos ya haciendo cambios a nivel cerebral, estamos ejercitando nuestro, nuestra capacidad de reflexionar, estamos haciendo la mente flexible, que caben todos esos matices de grises, que la vida no es blanco y negro y nos da más posibilidades para actuar y reaccionar ante la vida. Entonces, adoptar una práctica de reflexión, hay mil técnicas de alta conciencia, mi favorita va a ser The Work de Byron Katie, okay. esa es en una sesión le das la vuelta a cualquier dolor de la vida, es una sesión, no es esa eternidad terapéutica de ocho años y uno nunca ve que... la de las preguntas, ¿no? es a través de, de cuestionamiento, Ajá, es una indagación dentro de tu pensamiento para poder llegar a la creencia y de ahí darle una nueva interpretación también. Se hace consciente, la hipnosis sucede de forma inconsciente. Pero hay mil, o sea, realmente hay millones de técnicas para poder llegar a esta alta conciencia. La cuarta categoría son todas las creencias, todas las técnicas de gestión emocional. Si el cuerpo está en estrés, no hay no hay cómo hacerlo diferente. Si el cuerpo está estresado, si el cuerpo está en desequilibrio, si el cuerpo está en burnout, no hay ni siquiera cómo, no hay espacio en la mente para la nueva conciencia, para la alta conciencia, para la nueva posibilidad, para verlo diferente, para hacerlo diferente. Si el cuerpo está en estrés, no hay forma alguna de que lo vayamos a hacer diferente. Para, para poder hacerlo diferente, para poder crear otra realidad, uno tiene que estar en relajación. Sí o sí. La relajación es un estado mágico, de verdad mágico, porque mucho sucede ahí. Tenemos que primero estar seguros que con el tema del dinero, este, este es el reto, porque que, que al menos en mi caso, este era lo que, lo que más me impedía, ¿no? ¿Cómo me dices que estoy tranquila si no tengo para pagar la renta? o sea, ¿Cómo, cómo me dices así, ah, relájate si no tengo para comer? O sea, al menos en mi caso así fue. Entonces, era, era tanto el estrés que hasta que no entendí que me tenía que obligar a darme momentos de relajación. Luego podía regresar al estrés, sí, pero si no me tenía que obligar a relajarme aunque sea 20 minutos, aunque sea 30 minutos y luego seguir a marchas forzadas a producir dinero. Pero esos 20 minutos poco a poco fueron lo que fueron permitiendo una nueva perspectiva, una nueva creencia una... porque no crean que cuento esto desde un privilegio, de verdad no eh, yo tuve tres trabajos y ni así sobrevivía mi primer trabajo, yo ganaba dos mil pesos menos impuestos, son menos de 100 dólares al mes y a ver, sobrevive con eso, entonces no, no estoy diciendo esto desde un privilegio, pero sí creo que cuando se trata de dinero, el dinero siempre va a activar ese factor de estrés, hay algunas cosas que son innecesarias, por ejemplo, es que necesito esta bolsa, no, no la necesitas la quieres y querer es diferente a necesitar, claro. pero sí a veces es el... importante y es importante esa diferencia. Pero sí a veces sí necesitamos el dinero para sobrevivir y cuando no lo tenemos para sobrevivir es bien fácil que se active toda esta todo este estrés, toda esta eh, supervivencia que uno quiere lograr. Entonces ahí es cuando más necesitamos adoptar estas técnicas de relajación. Está cómodo no, está padre no, pero no te tiene que gustar, solo lo tienes que hacer. Eh, wow. En fin, ahora sí que por salud. Y aquí dentro de estas técnicas hay un montón, hay muchas formas de gestionar el estrés, hay muchas formas de trabajar el cuerpo. Tapping es una maravillosa. Respiración, todas las técnicas de respiración. Hay una, hay un tipo de respiración por tipo de emoción. O sea, si tienes ansiedad hay una forma de respirar, si tienes tristeza hay una forma de respirar, si tienes enojo hay una forma de respirar. Eh, todas la, las terapias de cuerpo, o sea masajito, el baño caliente el baile, moverlo si somos energía y somos seres electromagnéticos, el movimiento pues también estamos moviendo todo eso el embodiment, todas las prácticas de embodiment que es bajar la atención al cuerpo y establecer una dialéctica con la información que está en el cuerpo como es incómodo y el cerebro rechaza todo lo que le parece incómodo, estamos disasociados de nuestro cuerpo y mucho, lleva a llegar en un momento en el camino de despertar de todos, que la invitación va a ser ahora reconectar con el cuerpo. No todo es mente. Eh, de hecho, la mente solo sirve para colocarla en, en un espacio que le sirva al cuerpo, porque en el cuerpo también está el impulso creativo. En el cuerpo también está esa inspiración y esa inspiración. Sí es lo que te lleva a manifestar la, mi, la vida fantástica de llena de gozo, plenitud millonaria, como tú quieras, como le quieras decir. Y ya la quinta técnica es que ya es algo compleja y elevada, eh, son todas las técnicas o herramientas o procesos eh, neurolo de, de neurociencia que ya son tecnologías. O sea, es conectar tu cerebro a ciertas frecuencias, a cierto cambio eh, eh, de, de actividad mental. Ahora sí que obligan a tu cerebro a bajarle la frecuencia mental wow. para, para tener otro tipo de respuesta hay un montón de tratamientos, hay como siete tecnologías de neurociencia, hay unas muy sencillas, hay unas ya que tú puedes comprar y so se llaman eh, neurociencia wearable, o sea que te lo pones yo tengo varias eh, literal, te lo pones y es como un estado meditativo que pueden cambiar la actividad cerebral y hay eh, otros ya más complejos que sí necesitan ayuda de neurocientíficos eh, bastante elevados no, holographic repartening etcétera, biofeedback que más bien lo que atienden son trastornos mentales complejos, una bipolaridad, una depresión crónica, un trastorno de ansiedad, un borderline, ese tipo de, de trastorno mental. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, vamos a quitar la quinta, porque no necesitamos eh, ir a conectarnos a una bien. máquina para decir el dinero es bueno. No, ¿ok? Entonces, de estas primeras cuatro, meditación, hipnosis, alta conciencia y gestión emocional, que hay millones de técnicas encuentra tu combo ganador si tú encuentras un combo ganador de estas cuatro y las haces todos los días, no te tienes que dedicar dos horas, con 20 minutos, máximo 30 minutos es más que suficiente, en seis meses tú tienes otra realidad, sí o sí sí o sí
0: totalmente de acuerdo en, en mi experiencia yo empecé más o menos hace dos años y medio como hace como tres años y mi combo ganador que va evolucionando ¿no? porque mm. vamos encontrando nuevas nuevos métodos cosas que te hacen más sentido o cosas que sientes tú que te dejan de funcionar a mí en lo personal lo primero que hago en la mañana es agradecer por, y las cosas más sencillas y simples que, que a veces damos por sentado no como tener agua tener una cama tener un lugar ten, tener tu familia y demás eh, después medito la verdad es que medito muy poquito tiempo aproximadamente 15 minutos después me pongo a leer algo que me haga sentido y, y que me conecte y a veces hago journaling, ¿no? Porque para mí es una forma de sacar algo que ya quiero dejar ir y bajo a caminar para como conectarme también con el mundo exterior porque a veces, a veces como emprendedor siento que uno se mete mucho en su mundo, uh -huh. en su mundo, en su mundo interior. Entonces, eso es lo que a mí me funciona pero como dices, tú creo que lo más poderoso es que cada quien encuentre lo que le funciona, su combo, ¿no? Eh, Mariana, considero yo y espero sobre todo que después de tu experiencia personal, toda la información, el conocimiento y las herramientas que nos estás compartiendo, muchas mujeres, muchas personas, los, los, los que nos están escuchando, después de esto van a querer comenzar este camino, comenzar este proceso, empezar a leer, a investigar, a ver qué les funciona. Sin embargo... Yo también he notado que muchas personas, ¿no? Después de que escuchan algo, dicen, claro, ¿no? Yo también lo quiero hacer, quiero mejorar, quiero modificar mi relación con el dinero, quiero modificar la forma en la que voy pasando por la vida y vivirla desde mucho más gozo, emoción, abundancia y demás. ¿Pero qué sucede? Lo hacen unos días, lo hacen unas mm. semanas y después lo dejan, ¿no? Eh, a lo mejor porque se les olvida, porque ya no tienen tiempo, porque hay algo que no que consideran que no cambió y entonces esto no funciona. Sin embargo, yo creo que este camino, como el duelo, como todo en la vida, no es un proceso lineal, ¿no? Y no siempre vamos a ir ascendente ascendente, sino que vamos teniendo curvas, ¿no? Como la energía misma. Eh, ¿Qué consejo le darías a esas personas que inician, que creo que es que creo que sucede muchísimo? Y después, tiran la toalla.
1: Mm, creo que todos hemos sido esa persona. <risa> sí. Que tira la toalla. Y sí, está bien. Eh, mira, yo creo que más que un consejo yo les puedo dar, creo que la vida siempre se va a encargar de recordarnos que la única relación que existe es la nuestra con nosotros mismos. Todo lo demás es un espejo. Entonces, el momento en que desatendemos la relación con nosotros mismos y estamos en conexión con nosotros mismos a través de las prácticas que para cada quien resuene, es cuestión de tiempo que, la, que, que algo se rompa, que algo se caiga en desequilibrio y está bien. Es parte del proceso de todos. Entonces, yo lo que, yo lo que he visto es que entre uno más practica sus herramientas, sus prácticas, porque nos vamos a desequilibrar, es un hecho, nos vamos a caer, va a llegar el bajón, va a llegar la crisis, va a llegar ese golpe de la vida, va a llegar, no lo vamos a evitar, no importa si estás despierto, ser despierto o espiritual no te hace controlar la vida, o sea, no te hace decir qué me va a pasar y qué no nos va a pasar, el, el futuro no nos pertenece. Entonces, lo que yo sí he visto es que entre más prácticas, tu regreso al centro, tu regreso al equilibrio es más rápido. Wow. Entonces, lo único que mejora con estas prácticas es el tiempo es la velocidad con la que regresas al centro, con la, ve la velocidad con la que regresas al equilibrio. Y en ese centro y en ese equilibrio siempre está la verdad, con B mayúscula, el amor, la claridad y las posibilidades. Entonces bueno. esto se trata de practicar, no para controlar, para regresar más rápido otra vez a ver el amor, la claridad, las posibilidades. De eso se trata. Entonces, si nunca practicas, a todos nos ha pasado que de repente antes, no sé, terminábamos con una persona y nos tomaba un año superarlo. Si practicas y si practicas y si practicas, pues no te va a tomar, no te va a tomar ese tiempo. Entonces es, es sembrar esas semillitas que vamos a ver su efecto en un futuro y es confiar, es apostarle a la única relación que existe, que es la nuestra con oso, con la que la que tienes tú contigo. La esa es la relación más importante. Esa debería ser la prioridad de todo el mundo y todo lo demás va a ser un espejo.
0: Wow, me encanta Mariana, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir toda tu información, todo tu conocimiento y por supuesto, también por compartir parte de tu experiencia, porque algo que me encanta es que lo que dijiste hace rato, no lo estoy diciendo desde el privilegio, no soy una persona que siempre eh, tuvo la vida o tiene la vida resuelta, esto ha sido cuestión de trabajo, constancia, disciplina, mucha introspección, trabajo interior, etcétera, entonces en verdad te agradezco y me gustaría cerrar con esta pregunta eh, que es para todos los invitados y que nos compartas cuál ha, sido tu, cuál ha sido el mejor consejo financiero y el peor consejo financiero que alguien te ha dado.
1: El peor consejo financiero, voy a empezar con ese. El peor es cómpralo aunque no tengas el dinero para que te conectes con la abundancia y la prosperidad. Guau. Es irreal la cantidad de personas que dan este consejo. Creen que siendo irresponsables con el dinero van a conectar con la abundancia. La abundancia no se trata de tener y acumular. La abundancia se trata más de percibir que ya es suficiente de sentir que ya tenemos suficiente. Tanto es tan suficiente que no tengo ansiedad por tener. Esa es la abundancia. La abundancia nunca te va a pedir que seas irresponsable. El universo nunca te va a pedir que seas irresponsable. Esa es la mente. Ese es el peor consejo financiero que me han dado y que he escuchado que gracias a Dios nos sigue sé. Y creo que el, el mejor consejo eh, financiero tengo muchos. Mira, tengo en, en mi linaje de, hay mujeres muy fuertes y mi abuela, mi abuela, mis tías siempre me dijeron, nunca dependas de un hombre, tener dinero son tus alas. Wow. Que tú tengas dinero, tú vas a poder volar a donde quieras. Entonces, y eso me lo dijeron desde chiquita, yo creo que 16, 16 17 años. Entonces, nunca, yo trabajo desde los 16 y nunca he parado de trabajar desde ahí y me fascina me fascina producir dinero porque es, eh, qué fuerte, ¿no? Este tipo de información empiezan a implantarse como creencias que cuando tenemos estas creencias de empoderamiento, entonces voy y puedo crear esa relación con el dinero, voy y puedo crear ese dinero. Otro gran consejo que me han dado es la riqueza no se forma de un sueldo fijo. La riqueza se forma a base de ahorro. Entonces, si no estamos ahorrando, porque estamos eligiendo gastarlo en tonterías o en necesidades que crees que necesitas como la bolsa. Ojo, no estoy hablando de no necesito pagar el wifi. Sí, y hay momentos en la vida en donde no me va a dar para ahorrar. Hay momentos así. Yo viví décadas ahí y está bien, pero en el momento en que te dé, ser responsable con eso, creo que el mejor ahorro eh, la mejor forma de construir riquezas a través del ahorro y este es un consejo que en cuanto yo pude, porque no siempre pude, pero en cuanto pude empezar a implementar mmm, ya no para
0: wow Mariana, dinos dónde te podemos encontrar
1: estoy como Quantum Quip, Quip, así como suena Q-U-I-P en todas las redes sociales, así me encuentro, Instagram Facebook, TikTok, YouTube en la página de internet se llama quantumquip.com eh, y aquí estoy para ustedes.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. No se pierdan el siguiente episodio de Despertar Financiero por Hey Media. Nos vemos.
1: Gracias. Bye.